0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Talking Tactics. Heute geht es um die FAQs, also Frequently Asked Questions, die immer wieder kommen in den letzten Monaten. Und ich dachte, ich mache da eine kurze und knackige äh, Beantwortung dieser Fragen. Los geht's. Häufige Frage immer wieder. Wie kam es eigentlich zu dem Podcast? Äh, ursprünglich war Talking Tactics kein geplantes Podcast-Format, sondern ich wollte ähm, als FH-Vortrag oder als Vortrag für an meiner Schule, an der viel kommunikations und Mediendesign in Linz, einen, ja, eine Zusammenfassung meiner Learnings machen und Dinge den Leuten weitergeben, die ich mir vielleicht damals manchmal gewünscht hätte, so in Retrospektive betrachtet und durch Covid ist es nicht zustande gekommen, weil natürlich äh, ja zu so Präsenzveranstaltungen und so weiter eher Mangelfahre waren. Und deswegen eigentlich so der Plan B der Podcast, ähm, das äh, im Nachhinein betrachtet gesehen, sicherlich mehr Reichweite hat als diese, äh, als diese Vorträge, wird mir aber dennoch nach wie vor freuen, wenn es vielleicht einmal ähm, mit Live-Publikum ähm, an einer FH oder eben... An der Schule oder wo auch immer, vielleicht ist auch mal die Wirtschaftskammer oder viel äh, interessiert. Also ähm, wenn ich mal wo auftreten soll, <lacht> mit einer äh, vielleicht witzigen Präsentation oder dazu und meine 10, 11, 12 Learnings ähm, präsentieren kann oder darf, würde es mich sehr freuen, bitte gerne melden. Nächste Frage, der Raphael fragt, wann startet die dritte Staffel? Ähm, ja. Grundsätzlich sollte die dritte Staffel schon längst gestartet sein, aber wie es immer so ist, die Projekte, die irgendwie für einen selber sind und nicht für den Kunden sind, die werden immer hinten angestellt, darum sind wir etwas im Verzug. Ich kann so viel verraten, die erste Folge der, dritte, der dritten Staffel ist bereits aufgezeichnet, das haben wir schon im Sommer gemacht. Ähm mir fehlte tatsächlich jetzt ein bisschen die Zeit, die Gäste einzuladen und sie vorzubereiten und mich auch vorzubereiten, aber es ist alles in Planung und um mir selber eine Deadline zu setzen, würde ich behaupten, März. Nächste Frage von meiner Mama, passt dazu zur vorigen Frage, wie werde ich Gast in eurem Podcast bzw. wie wählt ihr die Gäste aus? Uh, bisher war ja, um, waren die Gäste, also in der Staffel 2, um, alle Bürokollegen, um, also alle Mitglieder der Open Agency. Alles Freelancer mit irgendwelchen um, Spezialbereichen wie Webdesign oder um, David mit um, uh, Fotografie, Video. Wir haben den Max Kögel gehabt, der Sounddesigner, der auch mit Nordhang seiner Agentur diesen Podcast produziert. Um, Geplant für die dritte Staffel ist da etwas ähm, weiter zu, zu angeln und wirklich verschiedenste Leute fürs Mikrofon zu holen und immer sie um den Bereich ähm, Marke, Leadership und alles, was, äh, was mich oder uns als Agentur, auch vielleicht Design, so beschäftigt. Und ich möchte wirklich ähm, den Personenkreis sehr breit halten, weil ich glaube, dass das am interessantesten wird. Ähm, und liebe Mama, falls du auch mal willst, das werden wir hinkriegen. <lacht> die Cornelia fragt, ähm, was genau ist die Open Agency? Ähm, grundsätzlich ist es ein Mindset. Es geht darum, ähm, dass wir in unserem Büro nicht nur äh, meine Festangestellten haben, sondern auch Freelancer sitzen haben. Eben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ähm, ähm, Spezialisierungen. Und die Idee dahinter ist die, ähm, den Headcount klein zu halten maximale Flexibilität zu haben und trotzdem aber mit Leuten immer wieder zusammenarbeiten, wo man einfach, wo man sie kennt, wo die Chemie stimmt, äh, wo eben dieses Mindset passt. Und das macht uns, glaube ich, recht, recht schnell, wie gesagt, flexibel und verbindet im Prinzip die, die Vorteile, also die Manpower, die, die Infrastruktur einer zehn mittlerweile zwölf Mann Frau, also Zwölf-Kopf-Agentur mit den Vorteilen aber auch eines Freelancers, der, ähm, der ähm, flexibel, flex, vielleicht flexibel arbeitet wie wir Angestellter, ähm, weil er keine Wochenenden und äh, Feiertage kennt beziehungsweise natürlich immer auch ein bisschen ähm, unternehmerischer denkt, als vielleicht ein Angestellter. Eine Frage, die in dem Zuge auch immer wieder kommt, habt ihr noch Platz frei? Ähm, klares Jein. Wir haben physisch aktuell keinen Platz. Wir schreiben den äh, 17. Jänner 2023. Das kann sich aber natürlich auch äh, immer wieder mal ändern. Ich hoffe zwar nicht, aber es kann sein. Also man sagt niemals nie. Aber grundsätzlich ist die Open Agency auch nicht unbedingt jetzt ortsgebunden und das heißt nicht, dass ähm, wer da mitmachen will, <lacht> ähm, jetzt unbedingt bei uns einen Schreibtisch braucht. Und... Das ist mir auch nur mal, nur mal wichtig zu erwähnen. Also wir sind kein Coworking-Space und es gibt auch keine irgendwelche Verbindlichkeiten. Wir sind kein Club, wir sind kein äh, bei uns zahlt man keine Mitgliedschaft oder sonst irgendwas, sondern wir sind wirklich ein, ein, eine, ein Zusammenschluss von, von Leuten, die ähnlich denken und gerne miteinander arbeiten und kooperieren und einfach an diese Philosophie der, dieser Open Agency glauben. Wer da bisschen mehr lesen will drüber, ähm, gerne auf äh, openagency.at schauen. Der Niklas fragt, was wäre Creative Tactics ohne Red Bull und ist es wirtschaftlich vertretbar, so viel auf einen Kunden zu setzen? Niklas, vielen Dank für die Frage, ist ähm, eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Grundsätzlich, was wäre Creative Tactics ohne Red Bull äh, definitiv was anderes. Also, die drei Jahre als Art Director äh, bei Red Bull Creative haben mich sicherlich geprägt und auf einen gewissen Weg gebracht. Ähm, und haben natürlich auch den, ja, ich, äh, ich kann nur sagen, haben, haben natürlich der Selbstständigkeit auch Flügel verleiht, weil ich ja das Glück mehr oder weniger gehabt habe, dass ich im richtigen Moment gekündigt habe, beziehungsweise im richtigen Moment äh, Creative Tactics gegründet habe. Ähm, weil kurz nach meiner Kündigung, ähm, damals als äh, Art Director und äh, war Freelance-Grafiker, dann wurde die Red Bull Creative äh, wurde zugesperrt und die Kunden von der Red Bull Creative, das sind ähm, Eishockey-Clubs, Fußball-Clubs, Formel 1-Teams, äh, der Red Bull Shop und so weiter, waren plötzlich äh, eben auch ohne Agentur da gestanden. Und ich hatte eben das riesige Glück, dass die Kunden, die ich damals betreue, betreut habe, auf mich zukommen sind zum Teil oder größtenteils und gesagt haben, hey Klaus, wir haben keine Agentur mehr, wir brauchen das und das und das, kannst du uns helfen? Und das war natürlich ein mega Karriereboost. Zum zweiten Teil der Frage, ist es wirtschaftlich vertretbar, so viel auf einen Kunden zu setzen, es schaut nach außen bei uns immer ein bisschen danach aus, als würden wir nur Red Bull machen. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir einfach aktuell zu wenig Zeit aufwenden, noch an unserer Außenwirkung zu arbeiten. Aber wir haben nur 50, unter Anführungszeichen nur, wir haben nur 50 Prozent unseres Jahresumsatzes mit Red Bull, wo alle Red Bull-Projekte und Super-Projekte, Marken dazugehören. Das heißt, die restlichen 50 teilen sie auf auf ganz viele verschiedene andere Kunden, größere und vor allem aber auch viele kleine. Darum beschäftigt mir das oder bereitet mir das keine nicht mehr so viele schlaflose Nächte wie früher. Natürlich, es, gewirkt, es, es, es birgt ein gewisses Risiko. Aber ich bin mittlerweile nach jetzt sechs Jahren Selbstständigkeit ähm, doch so weit, dass ich sage, okay, diese, diese doch sehr gute Geschäftsbeziehung zu Red Bull und allen seinen Submarken, ähm, die wird nicht, hoffentlich nicht vor einem Tag auf den anderen ab, abbrechen. Und ich hoffe, dass solange wir gute Arbeit leisten ähm, und da Zufriedenheit da ist, dass wir auch da weitermachen können. Der Stefan fragt, was war dein absolutes Highlight-Projekt? Ähm, die Frage kann ich leider nicht beantworten, auch wenn ich es wenn gern würde. Und äh, ich es immer wieder probiere. Die Projekte sind einfach zu unterschiedlich, dass ich jetzt sage, das war jetzt besser als das andere. Ähm, früher dachte ich immer, je größer, desto, desto wow, also desto, desto mehr persönliches Highlight ist es für mich. Also... Ähm, da denke ich jetzt an, an, an Hanenkamm, was ich damals nur in der Branding des hanenkam rennens was ich damals nur in meiner Anstellung gemacht habe. Da denke ich an gewisse Weihnachtskampagnen, die global gelaufen sind. Aber manchmal sind auch so, sind es so die unscheinbaren Dinge, die, die so passieren. Ähm, ich nehme das Beispiel, wir, wir dürften für den Red Bull Shop, für den, für den Ninja, also einen E-Gamer, einmal ein, ein Packaging machen. Und das war eigentlich ein relativ unscheinbares Projekt, jetzt so von außen betrachtet. Aber dass das dann ähm, eigentlich USA-weit in Walmart ähm, gehangen ist, dieses, dieses Produkt, das war so ein Stirnband, mit unserem Packaging, das war dann schon so ein Wow-Moment, wo ich erst realisiert habe, was das für Reichweite hat. Aber ganz ehrlich, es sind ja oft, oft diese die, die kleinen Sachen, die, die, wie gesagt, unscheinbaren Projekte oder vor allem auch die, wo man vielleicht auch nur mal irgendwie was Gutes bewirken kann, sind die, die, die oft dann mehr Hänger bleiben oder die man dann auf die man dann vielleicht sogar nur stolzer ist als auf die großen Kampagnen. Der Martin fragt, ob ich irgendwelche Buchempfehlungen habe. Ja, für mich war so ein, ein Game-Changer, oder was sicherlich mein, mein ähm, Mindset geändert hat, war das Buch Extreme Ownership von Jocko Willink. Jocko Willink ist ein ehemaliger ähm, Navy-Seal-Offizier, der äh, recht viel erlebt hat und in seinem Buch oder in seinen Büchern, muss man eigentlich sagen, recht ähm, eindrucksvoll beschreibt, ähm, was Leadership bedeutet und was Extreme Ownership bedeutet. Und ich weiß nur, ich habe das damals auf ähm, Hochzeitsreise, glaube ich war das, äh, gelesen und da ist für mich wirklich so, da hat sich schon noch mal einiges geändert und ich versuche möglichst nach dem zu leben. natürlich. Man muss dazu sagen, das ist amerikanisch, das ist ähm, Navy SEAL, äh, militärisch angehaucht. Man darf nicht alles so für bare Münze nehmen, aber man kann es im Prinzip ganz gut umlegen und je mehr ich mich jetzt mit diesem Thema Leadership auseinandergesetzt habe, desto mehr sehe ich, dass im Prinzip die, die Grundprinzipien eh immer ähnlich sind. Es werden nur andere Beispiele, andere Wörter und andere mh, ja, Konstrukte oder Methoden verwendet. Aber grundsätzlich bitte Extreme Ownership, Choco Willing lesen. Or, beziehungsweise die, die, die anderen zwei, drei Bücher, die er noch so hat. Das finde ich ist gut zusammengefasst, äh, wie, wie Führen äh, gehen kann. Und zu guter Letzt noch die Verena. habt ihr schon ein Jahresmotto 2023? Ja, haben wir, und zwar lautet es Next Level. Das Ziel ist... Ähm, die Agentur Creative Tactics jetzt wirklich auf ein neues oder auf, ein, auf das nächste Level zu heben. Dafür haben wir die gewissen Schritte eingeleitet. Wer es vielleicht in unserem neuen Agenturblog schon gelesen hat, ich habe mit 9. Jänner gekündigt und arbeite jetzt nicht mehr in meinem Unternehmen, sondern fortan nur noch an meinem Unternehmen, so zumindest der Plan. Das heißt für die Bestandskunden jetzt vielleicht gar nicht zu viel Änderung, weil wir das schon seit anderthalb Jahren ähm, darauf hinarbeiten oder dieses Ziel haben. Ähm, das heißt, es wird ein paar strukturelle Änderungen geben, aber das heißt vor allem, dass wir dass wir versuchen, ähm, äh, aus, unseren, aus unserer Komfortzone wieder auszubrechen und versuchen, nochmal progressiver weiterzuentwickeln. Zu entwickeln, ähm, neue Dinge ausprobieren, vor allem diese neue Struktur, diese neue Arbeitsweise zu, zu ähm, etablieren. Und da war eben der erste oder wichtigste Schritt des, dass ich als Entscheider Flaschenhals ähm, ähm, äh, äh, wegkomme, jetzt <lacht> überspitzt gesagt, und einfach ähm, meine Leute jetzt mehr äh, in die Führungsrolle auch lasse, sie mir Entscheidungen treffen lassen und dadurch ähm, hoffentlich auch wieder ähm, Freiheiten finde, ähm, um eben sowohl administrativ, aber auch wieder mehr kreativ zu arbeiten, weil es war einfach recht viel, ähm, ich war einfach recht einteilt in, in Orga und da habe ich gemerkt, wir, wir stecken so ein bisschen oder ich habe die Befürchtung gehabt, dass wir so ein bisschen feststecken ja, in dem, was wir tun, was, was gut läuft, wo wir auch happy waren und alles okay. Aber ähm, es ist Zeit, den, das nächste Level zu erreichen und dafür muss man halt die nächsten Schritte ähm, setzen. Wer da eben ähm, mehr davon, also mehr Infos haben will, bitte gerne auf Creative tactics.design Blog. Ähm, da ist der ganze Artikel dazu oder sonst gerne wieder fragen. Dann werden wir wieder mal eine äh, äh, Frequently Asked Questions äh, Folge machen, beziehungsweise vielleicht sogar auf dieses Thema nochmal genauer eingehen. Ähm, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können und freue mich äh, auf euer Feedback und bin gespannt, wie viele Leute das diesmal anhören. Bin echt super Froh über die ganze Performance und äh, danke, danke, danke. Ähm, das war's. Schönen Tag für dich. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.